0: Apocalipsis 1.19, hoy básicamente más que una misma conferencia, lo que voy a hacer es casi como un estudio completo, ir recapitulándolo todo, usted no escatime que hermano en preguntarme, Apocalipsis 1.19 dice, <coughs> escribe las cosas que has visto, las que son y las que sucederán Después de estas, fíjese bien, las que has visto, pasado, las que son presentes, ¿verdad que sí? Y las que sucederán después, futuro. Señor, tú eres bueno. Tú nos has traído sanos y salvos. Condujiste a tu pueblo hasta este lugar, Señor. Ávidos de recibir, Señor, el consejo y el conocimiento de tu palabra. Pero tú conoces mi sinceridad, Señor. Yo solamente quiero ser el instrumento a través del cual tú hables a tu pueblo, Señor. Porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú eres el único que mereces toda adoración, todo reconocimiento, toda honra y toda alabanza es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire bien, hermano. Una de las cosas, Joshua, no sé si, hasta está Joshua? Ah, ya. Una de las cosas que hay que establecer con meridiana claridad en estos días es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay mucha gente que está postulando que sí, que sí. Y se han llevado en a mucha gente. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, y verso primero dice, y en los posteros tiempos, así dice el espíritu. Y esa es la expresión. Creo que es una de las pocas veces que el apóstol introduce su pensamiento así. Así dice el espíritu. O sea, él, él está diciendo, esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo el Espíritu, que en los postreros tiempos habrán hombres amadores, amadores de sí mismo, apóstatas. Dígame si eso no es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo los tiempos en que como yo soy príncipe, porque soy que príncipe de Dios, pues tengo que andar ¿ah? con las boinas y las hojas y coronas y pleitesías. Me dicen que en Estados Unidos hay un montón de precoces de allá. Que si no los llevan escoltados al altar. Con guardaespaldas. ¿Cuándo Jesús tuvo guardaespaldas? Se autoproclaman apóstoles a mí me gustaría preguntarle si están dispuestos al sacrificio como lo estuvieron todos los apóstoles, excepto Juan, porque a todos los mataron. ¿Qué hay luego? <risa> ¿Ve? Muerte, muerte. Excepto Juan por, yo a veces pienso que fue por la intromisión de Pedro. ¿Se acuerdan? Jesús resucitado y Pedro, Jesús le habla a Pedro y Pedro es el que... ¿Y, y qué de este? Y Jesús le tiene que decir mira Petrito, no se ha presentado, no se ha presentado. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú y viendo, ¿verdad? pero pero Dios lo preservó. Para darle la revelación más relevante que hay en todo el canon bíblico, Apocalipsis. Yo se atrajo, yo soy hizo la asignación y yo se atrajo ahí a PIN RM. Yo no sé si estoy de espalda, tú eres el que me vas a ayudar en eso. Está bien, es el periodo de lo que se llama, o sea, usted ha leído el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El mensaje. A las siete iglesia, ¿Está bien? Yo le dije a ustedes en clave. Yo solo lo voy a poner por ahí ya mismo. Que eso es. Efeso. Es. P. T. Sar. Fila. Ah, viniste preparada. Ah, qué bueno. Ah, pues tengo aquí. Ah, apunta mamita. Escribe Éfeso. Eso es, Éfeso. Ahí. Entonces, es. Abajo. Es. No. E, 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 S. E, S. Ahí. Abajo. P. P. T ahora. Sar, S-A-S-A-R, Sar, Sar, Fi. Ah, qué bien, tengo ayuda. Y la, qué bien, qué bien. Mirenlo ahí, espeso, espete, sarfila. Esa es la clave, como yo le dije a ustedes que yo todo lo veo en clave. Esa es la Fi, esa es la clave para que usted se aprenda. Ya tiene el ajanque de, de, de la iglesia, ¿eh? F, eso es la primera, esa está completa. La segunda, Esmilna, que se escribe así con E o con S. Eso es irrelevante, se escribe de las dos maneras. Está ahí, Esmilna, ahí la tienen. La otra, Pérgamo, ve Que le va dando, si sí, ya yo tengo la primera letra, ya yo tengo un paso adelantado. Pérgamo, exacto. Ah, sí, 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 Dice la sabe de memoria. Te atira. Exacto, Sarretis. Filadelfia y la Odisea. Las fechas ya son, para, porque quiero dejar tiempo, las fechas ustedes las van a poner del video, yo se las voy a subir, están ahí la tabla, con las fechas que, a que corresponde eh, cada una de ellas. De ahí lo que me interesa de momento es, ahora es, eh, eso sí. ajá. Ponme entonces acá, al ladito de Éfeso, ponle a Abajo, P. I. Chiquita. No, pero hazle las para que se vea más larga. Ajá. M. Eje. A pin Eje M. A ve A b, ¿ve? ¿ve? De dónde toca la Ajá. A pin Eje M. Hasta ahí. Y ahí se queda ahí. Apim. E, Eje. Si ya yo tengo las primeras letras. Pues ya yo arranco en fa. A, 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 a pin, eh, persegu, eh, perdón Perseguida. Ah, perdón, ah, en lo que vi iglesia. Va un poquito más para el lado. La iglesia apostólica. Al lado de la arte. La vas a completar con apostólica. ¿Ves? Perseguida. Imperial. Visto que vive bonito, nena. Trata, imperial, medieval, apín, medieval, reformada. Y la iglesia moderna. ¿Ve? Eso, eso es Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Ahora, usted notó una cosa: que cada uno. De los periodos de la iglesia apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada y moderna. machea, parea. Con una de las iglesias. Por ejemplo, Éfeso es la iglesia del amor. Esmina que es la iglesia perseguida. La iglesia a partir del año 100 al 313, que es el edicto de tolerancia que firma Constantino. Están allá. Ah, pues está bien. Yo, lo, yo las leo de espalda, ustedes las ven allá, pues me puedo enderezar Y ustedes las tienen allá: Pérgamo, que es la iglesia imperial. La iglesia en el periodo de los apóstoles, como estaban allí los apóstoles, allí, es más, dice que nadie osaba meterse a la iglesia si no era serio, porque el Señor lo mataba allí mismo. Como mató a la niña, ya se Pero cuando mueren los apóstoles. Del año 32 al año 100, viene entonces el periodo de la iglesia de la iglesia perseguida a la iglesia que el Señor le dice que es Esmirna. Fíjense lo que significa: Esmirna significa dolor. Mire, ve cómo parea todo. Esmirna significa sufrimiento. ¿Qué fue lo que padeció la iglesia durante el año 100 al año 313? Persecución. Decir yo acepto a Cristo y salir de allí a que lo mataran en el Coliseo Romano eran dos cosas iguales. ¿Cierto o no es cierto? Esta es la historia que hay que conocerla para, para entender eh, la, la profecía. Pero Constantino firma el edicto de tolerancia y se casa entonces la iglesia y el Estado. ¿Usted sabe qué significa el nombre Pérgamo? Significa matrimonio. Oiga, como, como que todo, hello, ¿verdad que sí? Como que todo va en, encajando, matrimonio. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Caso la iglesia y el Estado. Coge a la diosa griega Diana. La señora que no utiliza la pieza superior de ropa que utilizan en la fémina, vaya, que de bonito. ¿eh? Sí, para que se vea bonito. ¿eh? Y la vistieron porque Diana era topless. Sí. sí. Pero estoy ya, estoy. ¿verdad? Era topless. Entonces, dentro de la iglesia cristiana... No se puede poner una diosa dobles. ¿Qué hace Constantino? La viste. La viste. Le pone un nene en los brazos. Y lo que todavía hoy en el siglo XXI se conoce como la Virgen María. Es ya Diana vestida. Pero estamos aquí. ¿Ves? La, la, la cogelación histórica. Donde yo quiero centrarme básicamente hoy es en esto. Ya usted está mirando, que yo sé que ya yo, le, ya yo les leí aquí. Que usted está diciendo. Oye, pero es que todas me cuadran. Llegó mi hija y mi yendo. ¿qué voy? Es que todas me parean. Pero me sobra una. Dentro de las iglesias son seis periodos de la historia de la iglesia. Pero a Juan no se le dice, escríbele a seis periodos de la historia. Se le dice, escríbele a qué? A las qué? A las siete iglesias. Lo que quiere decir entonces. Que en el periodo de la iglesia moderna. Cogen al unísono, al mismo tiempo. Dos iglesias. ¿Se entiende lo que estoy explicando? La, perdón, la iglesia fiel, Filadelfia, yo soy apático a, a estar citando que si el griego dice que, porque hay un montón de, que no saben un pito de lo que están hablando, tú le quitas la libreta o le quitas los papeles de frente y está más perdido que jintintín y las y Sí, sí. <risa> Pero usted los oye. Ah, que del griego dice. No sabe nada de griego. No sabe nada. Quítale el papel para que tú veas. No sabe nada. Pero a veces, a veces lo que criticamos. Tenemos que utilizarlo. Y hoy yo me veo precisado. Ve, y hoy yo me veo precisado. A tener que explicar que. Filadelfia viene del griego filos. Filos. De ahí proviene la palabra filial. Y significa fiel. ¿Por qué hacemos esta explicación? Porque esa es a la única iglesia que se le dice, claro, a. Al periodo de la iglesia de perseguida no se le hace ninguna reprimenda. Porque si es la iglesia, como ya hemos dicho, perseguida. ¿Qué reprimenda se le va a hacer a esa iglesia? Ninguna, pero Dios es justo. Pero a, a la única iglesia que Dios le hace una promesa es a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Vaya viendo que le estoy detallando los capítulos de Apocalipsis porque en el verso que nos sirve de base 1.19 hemos dicho que vamos a demarcar pasado presente y futuro adelantando algo pues lo voy a necesitar rápido la grande tribulación no comienza hasta el capítulo 6 de Apocalipsis. Eso, 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 eso es clave que lo entiendas. ¿no? Es la apertura del primer sello. Y con el primer sello aparece quién? El anticristo. Entonces, si el libro nos está dando el bosquejo, las cosas que pasaron. Juan está diciendo como si fuera el léxico ahora de los nenes de Neri, de la nena y del nene. Yo voy a hablar de esto porque de estos sellos diría Juan. Juan va a hablar de Jesús glorificado. Capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. la verdad de Jesús. Yo soy el principio. Yo soy el fin. El que estuve muerto pero que vivo. Y como Juan está hablando de las cosas pasadas primero para probar la deidad de Jesús. Juan dice, yo voy a hablar de Jesús porque de eso sé yo, porque yo fui el que lo vi glorificado en el monte de la transfiguración. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Las cosas que has visto las que yo pasaba. Pero estamos aquí. Las que son. Las que son, entonces van a ser. El diario acontecer de siete iglesias que literalmente literalmente existieron yo estuve allí junto a mi esposa estuve a Turquía y vivo las ruinas de estas iglesias porque a veces hay quienes dicen que es una tipología no ninguna tipología esas iglesias literalmente existieron y sus ruinas están allí en Turquía. Esas iglesias representan en sí, en la, en la tipología, esas iglesias representan el devenir, el desenvolvimiento de la iglesia desde su fundación en el año 32 hasta que Cristo venga por la iglesia. Vamos a llevar así. Ahora, hemos explicado que el capítulo 2 y capítulo 3, que todavía reitero, y eso te lo voy a repetir bastante para que se quede bien grabado, la tribulación no ha comenzado. Y Juan dice, en la edad moderna habrá una iglesia que es fiel. Apocalipsis 3.10. Se dice ahí. Por cuanto tú, iglesia, has guardado la palabra de mi paciencia. Hay que ser paciente para esto, hermano. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te saco de aquí antes de que venga la hora para probar a los moradores de toda la tierra. Alguien busque mi Apocalipsis, capítulo 4 del regreso primero. Yo no decirlo todo porque me canso mucho. Capítulo 4 del regreso primero de Apocalipsis.
1: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cómo
0: es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las que sucederán
1: después de esta.
0: ¿Después de qué? De que haya finalizado el mensaje a las siete iglesias que están contenidas en el capítulo 2 y capítulo 3. Sí. Reitero, la tribulación no ha comenzado. A Juan se le dice en el capítulo 4, Juan, Juan dice, yo oí una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. ¿Dónde estaba Juan? ¿En el cielo? No, Juan estaba en la tierra. Juan está en la isla de Patmos. Y desde allí oye la voz que le dice que suba allá. ¿Qué vio allá? Leemos el verso 2, 3 y 4, hasta el 4.
1: Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cielo. En el
0: cielo no en la tierra. Uh
1: -huh. Y en el trono uno sentado. Sí, sí. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Se
0: lo explico en español. Más claro no puede estar ahí. Juan escucha la voz desde el cielo que le dice, sube acá. Juan ahora está en el cielo. Juan está ante la presencia del trono de Dios. Y al y alrededor del trono de Dios que está aquí, hay 24 tronitos. Yo le digo tronito porque, como dice tronos y tronos, en una versión dice silla. Una de las versiones modernas dice silla, para que se haga la, la distinción. Hay 24 tronitos. ¿Ves? Y en cada uno de esos tronitos, alrededor de Dios, están quien? Un anciano. ¿A quién representan esos ancianos? Son 24. Son 12 patriarcas del Antiguo Testamento, quienes a su vez representan los salvados del Antiguo Testamento. Pero a veces se habla de la iglesia y cometemos el error. De pensar que la iglesia data de Cristo para acá. No, no, no. El primer miembro de la iglesia salvo se llamó como Abel. fíjese que no dije Adán. Adán fue el primer descargado, No es cierto. Digo, si estoy mal, usted me corrige. Adán fue el primer desgraciado. Que salió del plan. Es más, y claro, confiamos en que se salvó. Pero ni la Biblia da tanta firmeza, convicción de la salvación de Adán como la da de Abel. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Que su sangre todavía clama. El justo. El, lo dice el justo. Adán. Tendría que decirle el cholú de Adán. <risa> que fue el que se descarrió. A ver, nunca se descarrió. ¿Está bien? Ah, eh, volvemos, volvemos. Entonces, la iglesia de Jesús. No nace. hace. En el, en el, en el, en el Aunque en el contexto histórico es año 32, pero no nace en el año 32. Nace desde Abel para acá. Y el primer miembro salvo de la iglesia es Abel. Ahora, como, como estamos divididos y como, como el apóstol Pablo decía, hay una pared divisoria ¿verdad? cuando le escriba a los Efesios. Pues Dios tiene que complementar judíos y gentiles ¿quiénes somos los gentiles? nosotros todo el que por razón de etnia no sea judío es gentil entonces son 24 12 patriarcas y 12 apóstoles que están repito sentados sin que todavía comience la tribulación y lo vemos adorando, tirando su corona y recibiendo su vestidura blanca. ¿Quiénes son esos salvados? Ah, pues que me expliquen entonces los que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Que se cojan ese trompito en la uña. <risa> y que me expliquen ese verso, que ese pasaje escritural. Digo, el pasaje para mí es claro el trono de Dios, antes de comenzar la gran tribulación, nosotros adorando los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, adorando ante la presencia de Dios, o nos hacemos jolos o papelillos. Pero no podemos estar en la tierra, para se entiende, hermano, no podemos estar en la tierra y en el cielo. Los que se quieran quedar en la tierra, que se queden, ese es su problema. Esos rentan parte de la iglesia de la odisea. De la iglesia que Jesús le dice, tú te cantas que eres muy poderoso. Y yo te voy a decir que tú eres un desgraciado. Porque un desgraciado es uno que no tiene gracia. Lo que pasa es que le hemos dado una connotación mala a la palabra. Pero desgraciado es uno que no tiene gracia. Y a esa iglesia el Señor le dice, te vomitaré. Ahora voy con lo de los fríos. Se me quedó la semana pasada y quiero que eso se entienda. Ya hemos dicho entonces que repetimos: la tribulación comienza con la apertura del primer sello, Apocalipsis, capítulo 6, verso primero. Ahora aquí hay un grupo de gente vomitado que se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia. Y yo le tengo mala noticia. entonces qué que ahora quieren enseñar que se van a salvar. Primero dijeron que era que se iban a dejar cortar el pescuezo. No, te cortan papincho, pa pincho. te cortan. Mire, ma, y Por favor, no me vaya a malinterpretar. No, 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 no. Cuando yo veía este asunto de la vacuna del COVID. Yo me asusté. Pero digo, no iba a ser un video de eso, pero dije, no no me, no, no me voy a calentar. <risa> yo quiero, quiero mantenerme ecuánime y que la gente siga viendo el mensaje positivo. Pero cuando yo veía ese montón de viejitos, que me vacunen, que me vacunen, era una cosa, ¿Ah? una cosa mala casi muerto entonces yo me yo me Kike tú sabes lo que yo sabes lo que yo me lo que yo me preguntaba si eso es para ponerte una vacuna cuando es cuando te pongan presión que tú no puedes comer durante la grande tribulación van a nacer niños Okay. Ese mito de las mamás embarazadas. Porque van a haber mujeres embarazadas. Si Cristo viene ahora mismo. ¿Cuántas féminas hay embarazadas? Mi teología es esta. Mamá cristiana embarazada tiene su alumbramiento ahí. Y se van los dos para el cielo. No va a estar preñada en ese retenida. Hello mamá cristiana embarazada cristo viene tiene su alumbramiento y el bebé y mamá se van al cielo así es eso pero mamá en conversa que está embarazada se quedó en la se quedó y sigue embarazada y va a tener su alumbramiento en la grande tribulación aprovechar para explicar como dijo hoy vengo de maestro ese nene que nació durante la, en el periodo de la grande tribulación. A ese nene me lo pueden fojar de, de, de marca. Pero como él no tiene conciencia. Pero de lo que es bien y de lo que es mal se salva. Ahora, si ese muchachito como los hay ahora. Porque Apocalipsis 20 dice. Y vi las almas de los decapitados. Y vi ante el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Y vi las almas de los grandes. Y de los pequeños. Grande. Y pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a juzgar a nadie. Por la edad cronológica. Dios va a jugar al mundo por la, la edad de poder discernir entre lo que es bueno y lo que es mal. Y ahí entran los nenes que tienen discapacidades y todo esto. Miren el montón de nenes de eso, que le hablan malo a cualquiera. <risa> Cierto, ¿no? Yo, a, mí, a mí me gusta decir las cosas como son, que le hablan malo a cualquiera, pero lo hacen en su en su situación, en su problema. Eso no lo va a inhabilitar de salvarse. Dios lo va a juzgar conforme a su capacidad. Estamos aquí. Ahora, ahora, como todo esto se va ya canalizando y como todo esto se va desenvolviendo, hermano, nadie puede dudar que ya un personaje llamado el anticristo Léase Apocalipsis capítulo 6, versos primero, porque quiero que, se, porque así lo, lo recogen en la grabación para que no pueda leer. Pero, Apocalipsis 6.1, 1, léeme.
2: Eh, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de, tr de trueno: Ven y mira. Uh
0: -huh. ¿Y qué vio? Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado
2: una corona y salió eh, venci venciendo, venciendo y para, para vencer. vencer.
0: Okay. ese personaje, algunos intérpretes de la Biblia equivocadamente han querido enseñar que ese personaje es Jesús. No, Jesús no viene a tal guerra aquí. Dice que sale venciendo y para vencer. Ese es el que va a tener el control económico, religioso, político. El todo el control en el mundo. Yo no le aconsejo a nadie, hermano, que se quede aquí en la tribulación. Imagínense, yo a veces eh, visualizo y digo, un papá una mamá en conversa, inmersos en la grande tribulación, el anticristo le dice, ok, si tú quieres comer o no quieres comer, todo es a base de un, de, de, de un pacto de que se te ponga el sello de seis, sesenta y seis. Yo voy más allá. Aquí todos somos padres y madres. Entonces estoy Joshua y ella ya casi va por ahí va allá mismo. Yo a veces me hago un, un mental picture, como dicen allá. Tú te imaginas a tu nene de un añito en brazo de un criminal. Que te dice, ¿te vas a poner la marca o te extraño el muchacho contra el piso ahora mismo? Ahí yo creo que es donde se diferencian los hombres de los niños ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Para qué llegar a esa situación? ¿Ah? Exacto, 50 se ponen. Ahora, hay un problema. Y es en el mensaje a esa iglesia de la odisea. Porque se le dice, por cuanto tú no eres ni frío, ni caliente. Y Apocalipsis 9.7 te habla de una multitud de salvados. En la grande tribulación. Y que Juan los vio y preguntó. Para que no la duda. duda 9.7, mira si es verdad. No, nueve, no, porque el nueve es el de los demonios que salen. El siete y nueve, mira, yo soy. ¿Siete y nueve? Ok. Le ahí, siete y nueve.
2: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos es... de ropas blancas y con palmas en las manos.
0: No es que son PNP, sabe no, 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 no son PNP. Es que para que se haga la diferencia, a nosotros ya no, a nosotros, los salvados. Ya usted lo vio en el capítulo 4. Con coronas, ¿verdad? Y vestidos de vestidura blanca de lino fino. Estos son un palchito mal pegado. Vaya, porque así se, se, se puede entender mejor. ¿no? Y son salvos. Pero no disfrutan. Nunca van a tener corona. Ah, ese galardón es para usted y para nosotros. Pero para ellos no. Es más, y lo que van a llevar son palmas. Por eso me molesta también cuando las iglesias cantan. Allí cantaremos con palmas en las manos. Ah, pues te quedaste, mamita. Perdón. ¿Usted lo cantaba? Pues ya no lo va a cantar más. <risa> Está bien, no hay problema. Usted lo cantaba en su ignorancia. <risa> Está bien. Hay que cambiarlo. Exacto. Pues allí cantaremos. O sea, porque no, no estoy criticando, hermano. Estoy tratando de ser objetivo. No, los que llevan palmas, Ahora, ¿de dónde sale esa gente? Aquí es que estaba. Sí, hermana, con confianza. Aquí, aquí, para que se escuche en la grabación. Sí, porque en la otra no. Usted acaba
2: de decir que no, no son salvos o son salvos. Son salvos, sí,
0: pero son no son los galardones.
2: No, no van a disfrutar.
0: No, no van a disfrutar. Okay. Nunca van a tener corona como nosotros, nunca. Van a ser salvos, pero nunca van a tener ni, ni, ni los beneficios, ni los galardones que vamos a tener nosotros. Ahora, la gente se me quiere montar en el poduncito Para quedarse y salvarse en la situación, Primero, hermano, que, que se, que, mire, mire. El que se queda aquí pensando, yo me voy a dejar cortar la cabeza, que allí en la guerra. Dios conoce la premeditación, la alevosía de ese, de ese individuo. Y Dios sabe que no hay convicción, que no hay sinceridad, que no se llama Dios. Ah. Pablo le escribe Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Yo lo parafraseo así para que se entienda mejor. Por cuanto los hombres no creyeron a la verdad de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense es cómo dice el verso ahí. ¿Qué es complacerse? Yo no sé allá si acá en Seiba es igual que allá en el campo mío, pero en el campo mío dicen que complacerse es que yo hago lo que a mí me da la real gana. Que yo digo, a mí, conmigo, nadie se tiene que meter en mi vida porque últimamente esa es mi vida. Y Dios dice, pues si es que no hay ningún problema. Si no hay ningún problema. va con tu vida lo que te da la gana. Pero un día tiene que comparecer ante mí. Y ahí el verso concluye diciendo. Como se complacieron en la injusticia. Dios. fíjese bien. Dios que es amor, Les envía un espíritu de error. Para que creyendo a la mentira. Se pierdan. Oye, parece que papá Dios también pierde la chaveta. ¿No es el hermano? Parece que el Señor pierde la chaveta. Porque dice bien claro, Dios les envía espíritu de, en otra versión dice, espíritu engañoso. Para que creyendo a la mentira, se pierda. Ahora, como ahí hay una hipérbole, cuando se exageran las cosas, porque también en el capítulo 13 habla de que al anticristo lo va a adorar toda nación, toda tribu y toda lengua, pero como ahí dice que la multitud y el que fue, esto es así, es de toda nación, tribu y lengua, pero ¿quiénes son esa gente? Nos enseñaron mal, Mateo 24, 14, nos los enseñaron mal, Y hay mucha gente que está esperando, como parte del arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien. Es más, búscamelo, porque quiero que es un detalle ahí. Búscame Mateo 24:14. Porque hay un detalle que quiero que lo vea. Nos dijeron que Mateo 24:14 dice: Y será predicado este evangelio. ¿Verdad que eso nos dijeron? Por testimonio a todas las naciones. Eso nos enseñaron. ¿Está posteado ahí en la pantalla, Yosa? Sí, pues léamelo de la pantalla, a ver qué, qué se me quedó. Ajá, pero fíjense.
1: Será predicado eh, este evangelio de reino. ¿Qué?
0: Espérate, 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 espérate. Que se pero me quedó ruido. algo ahí. que El que lo leí mal fui yo. Porque dice, y será predicado, no dice, y será predicado este evangelio. Pero dice, y será predicado este evangelio del reino. Ay, mi madre santísima. Es que el evangelio que yo estoy predicando ahora, es el evangelio de gracia. Ay, 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 los estoy fundiendo. ¿Verdad que sí? Los estoy fundiendo. Los estoy fundiendo, ¿verdad que sí? No, estamos bien. Este es el evangelio de gracia en virtud del sacrificio de Jesús. Pero ahí bien claro dice, pero aún no es el fin. Y entonces, vendrá el fin. Lo que quiere decir, primero, vamos a hacer historia para que la historia quede clara. Y, lo, y después usted, usted se va a ir de aquí y va a tener que buscar los libritos y estudiar y estudiar y estudiar. Porque si vamos al caso de que el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, El Evangelio le fue predicado al mundo que se conocía. Dieciocho etnias que había. Se les predicó en el siglo primero de nuestra era cristiana, el día de Pentecostés. Paltomeras y, y el amita, si es que si lo doy cuánto ahí todo, menciona todo. El ponto. Esos eran, esa era la geografía que se conocía. Y esa geografía quedó cubierta por los que salieron de Pentecostés. Así que desde el año, desde el siglo primero de nuestra era cristiana, ya el evangelio le fue predicado a todas las naciones. Que ahora hay que completarlo para que venga el fin. ¿Cuál es el fin? los juicios de la grande tribulación, en las postrimerías de la grande, de los siete años de la grande tribulación, ahí viene el fin. Yo creo que voy a tener que venir los tomates y no vuelvo más. Yo creo que me he metido en el del fin y ustedes se van a ir pensando en el del fin. Se va entendiendo lo que estamos tratando de, de, de establecer. Ahora, 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 ahora. Como hay una multitud de salvados al día de hoy. Y, 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 y lo explico para que nadie se vaya a confundir con que se quede que esté esperando que el evangelio le sea predicado a todas las naciones, porque reitero, ya le fue predicado a todas las naciones. Ahora, como, como se acerca el fin, hay unas etnias, por ejemplo, yo creo que se las mencioné meramente así la semana pasada. Tenemos 1.500 millones de musulmanes que no conocen a Cristo. Es Esos poquitos dan para la multitud que han visto. Tenemos 1.300 millones de chinos. Bueno, de los 1.300 millones que no conocían, ya gracias a Dios y la gloria de Dios, al día de hoy ya no son 1.300 ya son como mil nada más, porque ya más de 300 millones de chinos han aceptado a Jesucristo. En una convención de la Iglesia de Dios Pentecostal, traen al misionero de China, que lo traen a las asambleas. Y cuando el hermano que lo fue el pastor que fue a buscar a este misionero de China, salen del aeropuerto, pasan frente a lo que es, la, la, la estatua de fondo ahí donde el, el tiburón se lo tragó. ahí el sabio ajá y este hermano pastor le dice al hermano de China hermano mire uno de los templos más grandes que hay aquí en Puerto Rico y sabe qué le dijo el hermano chino eso es uno de los más grandes qué porquería eso es una escuela bíblica en China. Esa es historia, hermano, No le estoy mintiendo. Eso. eso es una escuela bíblica en una marquesina en China. Si nosotros estamos dando tres cultos al día. En un estadio. Y van mil personas. A cada culto. adora la gloria de Dios. Y al día de hoy. Más de 300 millones. De chino. Y el evangelio sigue creciendo. A todo lo que da. En India mismo. Mil millones. De hindúes. Que tampoco conocen a Cristo. La hermana que yo dije que. Le pregunté. Que me, me preguntó cuando salimos la semana pasada. Me dice. Entonces hermano Benito. Pero. Y la gente que vivió en esas etnias, en esos grupos, y nunca escucharon de Jesucristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Romano, Romano 2.12, los que sin ley murieron, ahí dice serán condenados. Legalmente debe decir, sin ley serán juzgados. Los que sin ley murieron, sin ley serán buscado. Dios que conoce en su omnisciencia solamente, mire esto, esto es importante y es un poquito complicado, pero quiero que lo vea. Dios viene y deposita en su plano un chino que se llamó Chin Chin. Chin Porque Chinchón es muy feo. Vamos a poner Chinchín nunca escuchó hablar de Jesús porque está en unos sistemas de gobierno donde la palabra no fluye con libertad. Por esta razón, Chinchín no es responsable delante de Dios por el conocimiento que podía haber obtenido, porque no tuvo que, ninguno. Pero. Estoy aquí. ¿Qué hace Dios? Yo corría a chinchín. aquí. Y en su omnisciencia. En su omnisciencia. Dios sabe. Cómo habría respondido chinchín. Si él hubiese escuchado el evangelio. Es complicado. Porque nunca hemos oído hablar de eso. Oh, y pareciera que eso que es un invento mío no, no son inventos, es así porque es la justicia de Dios Dios no lo va a mandar al infierno porque no escuchó pero a, a base del poquito de qué sé yo de luz que se puede arrojar el Espíritu Santo dentro de las circunstancias en que vivía Dios es el único que puede determinar si este hombre o esta mujer hubiesen escuchado de mi hijo Habría respondido positivamente. Por eso es que Isaías 66, 19 dice: Yo enviaré de los escapados. ¿Quiénes son los escapados? Ay, mi madre, déjeme beber el agua. Yo tengo ahí, dice, 66, 19, yo, ¿sabes?
2: Pero si sí, no más,
0: ayúdame, ayúdate. ¿Así, así, abuelo, habla menos.
2: Mm -hmm. Y pondré entre ellos señal y env enviaré de los escapados de ellos a las naciones: a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Jabán a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán <tose> mi gloria entre las naciones. Los que no han visto.
0: Los que no vieron. ¿Quién dijo usted más? Usted dijo, los que no oyeron. Pero los que oyeron. Para nadie. Búscate Hebreo 10, 29. Empieza desde el 27. Hebreo, lo dice bien claro. 10.27 de Hebreo. Cualquiera que blasfemara contra la ley de Moisés, lo dice así, por el testimonio de dos o más, muere irremisiblemente. Ese, pues créelo, yo soy el con el micrófono para que se oiga.
1: La, la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. No sigue. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisota, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia? Eh, espérate,
0: el Espíritu en el cual fue Santificado. santificado entonces si esta gente de la odisea dice los vomitaré. ¿Qué está impidiendo que esa gente estuvieron en el cuerpo pero porque usted no puede vomitar algo Que previamente. No haya sido que. Ingerido. Así que estaban dentro de él. Habían sido santificados. Y luego, pero como se quisieron ir. Pues y dice. Que haciendo eso. Pisotearon. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Esto no se está predicando más. Pisotearon, es como si pisotearan, como si tuvieran por inmundo la sangre de Jesucristo. Y hacen afrenta. Fíjate cómo dice ahí. Hacen afrenta al Espíritu de gracia. ¿Quién es el Espíritu de gracia? No es el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que propició en nosotros convencimiento de pecado? ¿Quién? Ah, pues ¿quién los va entonces a, 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 a convencer de pecado? Si ellos hicieron afrenta. Pero entonces, que se, coja, que, 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 que se cojan esas. Ahora, fíjese como Déjeme explicarle ahora esto. La iglesia es arrebatada ahora que eso puede pasar ahora mismo hermano mañana inmediatamente en Israel el pueblo que Dios escogió para anunciar el reino el evangelio a veces ahora me cambio de evangelio de gracia al evangelio del reino porque Dios constituyó a Israel. Pueblo suyo para que anuncien las virtudes de Jesús y lo van a hacer a Palo Bombardino como quiera, como quiera, lo tienen que hacer. Hay en Israel, y esto adelantando que no, no quiero que se me vaya a quedar. Que el día 15 a punto se va a formar el salpa afuera de nuevo en Israel. Y ahora, te explicar también. Bueno, se levanta la iglesia y como habíamos citado la semana pasada, Romanos 11:25, la parte B, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en, en. Parte. Porque si Dios los pone en endurecimiento total, se van con los panchos. ¿Verdad que sí? Los puso en endurecimiento en parte. Lo que quiere decir que ese endurecimiento tiene que culminar. Pero ¿hasta cuándo van a estar en endurecimiento? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se haya cejado la oportunidad de salvación para los gentiles. Ahora, Cristo levantó a la iglesia hoy y mañana se levantan dos testigos. Usted va a Israel y usted va a encontrar judíos ortodoxos, los que usan los ojitos. ¿Tú, ¿Qué tú algo? Así? No trabajan, ahí no, se dan que hacer la barba. Lo único que hacen es estudiar la Torah, el Pentateuco. Pero la cabeza, ya está, si, si cogen el muro, se rompe la chola. Los mesiánicos, fíjate, tienen breve en este sentido, y es que los mesiánicos, yo digo, y qué bueno que lo preguntaste, Quique. Sí, Enrique, porque los judíos mesiánicos, yo digo que son como si fueran unos testigos de Jehová. Vaya, es la mejor manera de Dios describirlo. Ellos creen que Jesús es el Mesías. Ese, 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 ese punto lo tienen a favor de ellos. Pero un Mesías medio distorsionado. Vaya, no, no, no tienen la convicción que tenemos. Ahora, en Israel, hay cristianos como nosotros, ¿sabes? Y usted, a mí se va a pasar, usted tiene un hermano como el hermano Samuel Pagán, el doctor Samuel Pagán. Tiene su iglesia en Jerusalén. Y en Israel hay cristianos. En una de las marchas de, que yo estuve en, en la fiesta de los tabernáculos en el 96 en Israel. Marcharon miles de cristianos. Por la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasa? Se convirtió aquel señor que fue sumo sacerdote de Israel. Lo buscan después. Kaduri. Apuente el nombre para que lo busquen. Caduri. Caduri era el sumo sacerdote. Esa, un, o sea, uno de los jabinos más grandes, es un cabalista, un, uno de los jabinos más grandes de Israel. Un cabalista. Vivió, si mal no recuerdo, 108 años. Hace tiempo que no hablo de Caduri. Búscalo yo se ha sacado. Y Kaduri, siendo un judío ortodosos jajatabla porque los ortodosos son los jajatabla Kaduri le dice al Señor en, un, en, en su sueño, en su mente Señor Jesús yo quiero que si verdaderamente tú eres nuestro Mesías que tú te reveles a mi vida Mira, así si consigues el escrito original de él que es en puño y letra. Eso es bien importante que lo veamos. Ese mismo es él, Kaduri, Ya murió. Y Caduri le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida. Usted sabe que hizo Dios. Pues él le reveló. Pero en Israel. Ni en las matemáticas, ni en las matemáticas, se utiliza el símbolo de más. Ni, 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 ni para sumar, por no emular la cruz de Cristo. Ese es el escrito. Los cabalistas no querían que eso se publicara. Pero como Dios es sabio, hermano, Kaduri, el Señor se les revela y Kaduri comienza a hacer crucecita en la computadora y escribir sobre Jesús en la computadora. Pero quería dejar su mensaje claro y no lo dejó en la computadora. Lo dejó en puñile, también lo ahí. Diciendo lo que Jesús le había dicho. Y cómo se le había revelado. Caduri entonces viene y toma un, un sobre. Un sobre. Y deposita esa nota en ese sobre. Y dice. Yo quiero que este sobre lo abran Un año después de mi muerte. Claro, los gansos los, los gansos los, los que están pendientes a la iglesia y todo Chachos, que ese viejo debe haber dejado chavo como agua vamos no, ahí en ese sobre ahí está el testamento ahí está todo en el sobre lo que había en esa nota yo doy testimonio de que jesús es nuestro Mesías. porque ese se me reveló a mí y el hijo que es sacerdote en israel Dijo, no, no me le adjudiquen cosas al viejo que no son verdad. Pues, bueno, es un palo para ellos. No, no, no me le adjudiquen cosas al viejo que él no dijo. Pero la notita, papá, la notita está escrita en puñileta del viejito. Y cuando le hicieron las pruebas de caligrafía, Tuvieron que decir, no hay manera de dar para atrás. Y eso provocó que los judíos ortodoxos no permitan que los cristianos marchemos en las fiestas de los judíos. Pero Dios está glorificando. Porque la palabra sigue fructificando. Ahora, ¿a dónde voy? Yo me preguntaba en mis años de estudio. Yo me preguntaba, caramba, hay unos judíos ortodoxos que son los ajatabas. Están equivocados, pero son fieles en su ritual, en su convicción, son fieles. Y yo decía, ¿por qué se quedaron entonces en el arrebatamiento de la iglesia? Y el Señor mismo me reveló y me dijo, mira cabezoncito. Si yo no soy cabezón pues yo no tengo la cabeza tan grande. Mira cabezoncito, se quedaron. Porque no aceptan a Jesús. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Así que tienen que reconocer que es Jesús. Por eso es que yo postulo, y aquí podemos entrar en diferencia y no vamos a altercar por eso. Que de los dos testigos que se van a levantar, hay unos que dicen que son Moisés y Elías. Son dos hombres, literalmente dos hombres. Porque dice que mueren en la plaza de Jerusalén. Yo he leído mucho de Apocalipsis desde muchacho. Y de los mejores libros que yo he leído de Apocalipsis y de los más que aprendí, me di cuenta de un mejor gafar. Dice que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento y el, Antiguo y el Nuevo van a morir en la plaza de Jerusalén? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuidado con lo que leemos. <risa> ¿Está bien? Cuidado, porque eso, eso, eso es un mejor gajafal. Ah, son dos hombres que literalmente son los dos olivos de que habla Zacarías. Y mañana mismo, la iglesia se levantó y mañana comienzan a predicar. Si son Moisés, repito, que si son Moisés y Elías, Elías y Enoch, Enoch y Moisés, indistintamente de cualquiera de esos tres que sean, de esos tres, dos. Y comienzan entonces a predicarle a los judíos ortodoxos que están hoy. Pues seguro, y es que lo hay, lo hay. Yo quisiera ir a Israel, fíjate si voy a Israel nuevamente porque quiero llevar a Joshua a Israel. Porque tú sabes que Luisito y Liliana fueron conmigo, y Israel. Mis dos nietos. Me faltaba Yosa, porque Yosa era muy pequeño cuando yo iba a Israel. Y quiero llevarlo a Israel. Y me gustaría, me gustaría coordinar con el hermano Samuel Pagán. Para visitarlo allí. Y que visitemos iglesias protestantes dentro de Israel. Para sustentar cómo es que el evangelio está creciendo. Dentro de Israel, estos judíos ortodoxos, yo soy de los que postulo yo, yo, que uno de esos dos testigos tiene que ser Moisés. Entonces, yo, misma, yo me imagino a Moisés diciéndole a los judíos ortodoxos que se quedaron. Miren, cantos de cabezones, ustedes son bien brutos, ¿eh? ustedes crucificaron a Jesús. Porque supuestamente yo era más grande que el canto de cabezones. Cuando yo dije, Jehová levantará un profeta como yo, yo no estaba hablando de mí, yo estaba hablando de Jesús. Y, y por la fidelidad a Moisés, crucificaron a Jesús. Entonces se dan cuenta y dicen, verdaderamente que fuimos frutos. Y esa gente se convierte en parte de los mil Creo que cometí un error. No he oído la conferencia, pero eh, eh, yo repaso. Usted me ve que yo me voy de aquí. Ahora cuando me acuesta a dormir, lo que hago es repasando la conferencia. No, y que cometí un error. Digo, me parece. Si no lo cometí, mejor. Me parece que cuando dije que... Hay dos tribus que no aparecen en el capítulo 7, que es donde se señalan 12.000, ¿verdad? Ah, ah, y dije, y creo que dije Levi, creo que dije Levi. Dije Levi, pues no es Levi, es Efraín. Fíjate, pero yo estás mal de mente, ¿no? porque... Sí, hermana, sí 12.000 sellados de cada una de las tribus de Israel. Y esos son. Y esos son. La multitud que dice Isaías. 66, 19, Los escapados. Porque esos 144.000 judíos. Van a evangelizar. Al mundo entero. En el evangelio del. Reino. Le escucho hermana. No, para los gentiles no hay precio. No. Claro, excepto gentiles, de estos que hemos dicho, de los que no han oído, eso sí, 66, 19. Pueblos que no han visto ni han oído. Pero gente que con conocimiento de causa se quedó aquí. Papito, hiciste afrenta al Espíritu de Gracia y no te salvan ni las misas de San Vicente. ¿Estamos claros, que sí? Ok. Quique, me preguntaste algo. Donde el activo yo creo que voy a tener que hacer el otro martes. Si ustedes no tienen otra programación. No, bueno. escuche, bien, escuche bien. Benjamín Netanyahu ha sido el primer ministro de Israel por los últimos 12 años. Ha tenido que gaspalear, como decimos allá en el campo, como, como gato boca arriba. Se las ha jugado fría. Perdió una elección con una señora que se llamaba Libni. Y viene el presidente de Israel, Simón Pérez, así se pronunciaba, murió ya. Y le da un golpe de estado a Libni y dejan a Benjamín Netanyahu como presidente, como, como, como primer ministro. Ahora tiene unas acusaciones de corrupción. Pero el martes, el, la, el mismo martes que estábamos aquí, anunció Benjamín Netanyahu, que se percató que la jugada de Hamas, el grupo terrorista en Gaza, de atacar a Israel fue debilitar a Israel para que Irán le caiga encima a Israel. Eso ya salió hoy. El día 15, el día 15. La problemática del día 10 de mayo adviene como resultado de lo que les expliqué, que Trump había declarado a Jerusalén como la capital indivisible del Estado judío. Ahí se fueron al chojo todas las probabilidades de que los palestinos pudieran hacer un Estado palestino y que Jerusalén fuese su capital. Los judíos toman el día 10 de mayo para celebrar ese triunfo. ¿Están donde? En la explanada del templo. Digo aquí. Y ahí mismito es que entonces jamás que su interés es cuál la esplanada del templo para poner su capital ahí. Pero, y ahí entró la guerra esta, 12, 11 días, 14 días que duró la guerra. Y Egipto, Egipto es el país mediador. Esto es complicadito, pero como va a estar grabado, ustedes después lo que pasa y me pregunta todo lo que le quieren después. Egipto es el país mediador. La gente se pregunta, pero ¿por qué Egipto? Porque hay una promesa, yo se lo mencioné a ustedes la semana pasada. Cuando habla Isaías 19, 20 al 24. Leo yo, Sáúcar, para que me ayude. Isaías 19, 20. Para que ustedes vean, el, que, que aquí, no, aquí no hay casualidad. Aquí todo es profecía y todo el mundo dice ¡Ah, pero por qué Egipto? porque Egipto busca Isaías.
2: Isaías 19 Ajá. y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores.
0: Damos un segundito, Josué. Será por señal, señal y por testimonio. Y es una señal, algo que pasa todos los días. Y pasa todos los días. Eso es cotidiano. Una señal es algo trascendental. Algo que cuando sucede, todo el mundo tiene que decir, ¡Wow! Que llama la atención. Sí, glorioso. Señal y testimonio, dice ahí. Pues Lo que pasa, hermano, es que la profecía hay que leerla Palabra por palabra. Dale, que
2: Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Y él les enviará Salvador y Príncipe que los libre.
0: Mire, en Egipto había un gobernante que se llamaba Hosni Mubarak. Un abusador, un dictador. Dios le jalcó la cabeza. Un opositor jampante al cristianismo. Hosni Mubarak. Dios lo sacó del medio y el cristianismo va creciendo en Egipto a todo lo que está. Síguelo, Joshua. Isaías
2: 19, 21. Y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán. A Dios a la...
0: pues, y, no y, no, y no es Alá el Dios de ellos. Decirlo, yo No sé si me hago entender. El Dios de los musulmanes no es Jehová. ¿Quién es, hermanita? Es Alá. Pero ahí no dice que es Alá. ¿Qué dice Jehová? Y se levantará, sigue Josué.
2: Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y habrán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová y le será cl clemente y los sanará.
0: <risa> ¿Quién, ¿quién, quién, quién entiende? Cuando yo expliqué esa profecía, hace como 50 años, cuando yo expliqué esta profecía, Vicenta Jiménez se levantó y sabe lo que me dijo. Mano Benito, usted está loco. Yo estaré loco, pero la palabra no está loco. Es que, es, que, es más, Egipto, lo voy a buscar hoy, o sea, que no tuve tiempo de buscarlo. Egipto fue el primer país musulmán seguidor de Alá en reconocer la, na la Navidad. Y reconocer la Navidad. ¿Es reconocer qué? <risa> Re reconocer a Jesucristo. Y Egipto fue el primer país musulmán del mundo. Como por el 2000. En reconocer la Navidad. Por eso es que vemos a un Egipto que estaba callado. Y es el mediador ahora entre Israel y los palestinos. Pero les digo esto. Como Israel fue estorbado por jamás por los palestinos. Israel dijo, ok, la fiesta, la celebración. Escuche bien para que esté pendiente. La celebración en el monte Moria la celebración de la unificación de Jerusalén, de la declaración de que Jerusalén nos pertenece exclusivamente a nosotros, nos estropearon la fiesta del día 10, está bien, pero la fiesta la vamos a hacer. Y la vamos a hacer el día 15. Los palestinos no se van a quedar cruzados de brazos y esa queja se va a recrudecer, porque Sofonía, y se lo mencioné la semana pasada, Sofonía 2.4 dice, Gaza tiene que ser desamparada. Porque la intención de los hermanos palestinos es que el mundo, miren, a veces yo llego mucho, pero es que no hay manera de hacer las cosas. Uno de los postulados de los musulmanes es que donde, que, que todo territorio, que estuvo bajo su poderío, ahí tiene que regresar nuevamente a sus manos. Pero no es solamente el poderío político. Es el poder religioso. Por tal razón, como les dije. Quique, me dijiste algo de Netanyahu. Le meten ocho partidos, hermano. Ahí es que está el detalle. Ocho partidos en una coalición para derrotar a un solo hombre. El problema que hay es este. El Parlamento israelí consta de ciento 20 escaños. ¿Tú sabes cuántos ha logrado la coalición al día de hoy? 61. Con uno que se jaje. Con uno que se jaje. La coalición se acabó. Y se queda Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel. Independientemente, para efectos de la grabación, que quede claro independientemente de que sea Benjamín Netanyahu que ya dijo, no sé si vieron esta, que ya dijo el martes, yo le voy a meter mano a Irán con el respaldo de Estados Unidos o sin el respaldo de Estados Unidos. Eso es Ezequiel 38. Pero ahora sí que la puse en la china. Eso es God y Magot. ¿Está bien? ¿Quién encabeza el listado de naciones que va a bajar? En, a, en, a Rusia. En contra de Israel. Ezequiel 38.5. Persia. ¿No han visto a Turquía también. Tirando y julepeando con Israel. Esto arma. No han visto a Alemania. Con el super gasoducto. Que están haciendo ahora. En unión a Rusia. Alemania unida a Rusia. Es con él. O sea. Les estoy demarcando. Los países. Con sus nombres antiguos, ¿quiénes son hoy? Y como ya el día de hoy estamos viendo que países que parecían enemigos, hoy, hoy se están uniendo, porque su enemigo común es uno solo, Israel. Los días de Israel se van a conocer como los días, las apreturas de Jacob. O sea, y va a ser disciplinado, fuerte, hermano, fuerte. Claro, eso lo podemos explicar por Daniel, capítulo 9, cuando finalice la, y, y por Daniel, capítulo 12, verso 7, cuando dice: Cuando finalice la dispersión del pueblo usando, todas estas cosas sucederá. Nada, nos vamos hoy temprano, no los voy a cansar. Si no tengo, si no me siento muy cansado, nada, te dejo saber, y hermano, te vuelvo, no tengo ningún problema, yo no, no, yo les he cogido, seguro que sí, les he cogido cariño porque los juegos que son buenos estudiantes sí, cuando cuando ¿Ah? de a de aquí que de a de a de A, sí no no hay problema los que no han podido llegar que lo vean en el en el en el video pues dios me lo bendiga me cansé mucho porque hoy hoy, hoy 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 hice dos juegos de uno de 7 entradas y uno de nueve <risa> Amén, Dios me los bendiga. Ya, conocen a mi esposa, así que por eso me la presento y, a, y al mene, que ya ustedes lo conocen. Los...